0: Willkommen bei CMS2go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. In unserer neuen Serie Beigesteuert, der Podcast rund um das Steuerrecht, besprechen wir zukünftig steuerliche Fragen, steuerliche Themen und Meinungen. Präsentiert von CMS Deutschland, einer der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Und diese Serie starten wir mit einem Themenblock, der momentan in aller Munde ist. Das ist schon lange kein Thema mehr für die Geeks, für die Techies, für die Nerds, sondern es kommt zu einem Anlagevehikel für die breite Masse. Wir sprechen über Kryptowerte und heute schauen wir uns Ihre Besteuerung genauer an. Und ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Hendrik Arendt, ich bin Rechtsanwalt und Associate am Düsseldorfer Standort von CMS und ich bin nicht alleine hier in diesem Podcast. Ja, vielen Dank, Hendrik. Ich darf mich ebenfalls kurz
1: vorstellen. Mein Name ist Martin Friedberg. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater in der Funktion als Counsel bei CMS, ebenfalls hier am Düsseldorfer Standort. Ja, und der Hendrik hat es gerade schon gesagt. Wir befassen uns heute mit dem Thema Kryptowerte und Besteuerung von Kryptowerten. Das ist ein super spannendes Thema, was extrem umfangreich ist, extrem viele Ebenen tangiert. Ähm, sowohl was die Steuerarten betrifft, also beispielsweise Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, aber auch die Umsatzsteuer, was aber auch besonders viele Personen betrifft. Also angefangen von der Privatperson, die gegebenenfalls nur einzelne Geschäfte durchführt, über den institutionellen oder professionellen Investor bis hin zum Plattformbetreiber. Auch die Beratungsansätze im Bezug auf Kryptowährungen sind extrem vielfältig, ähm, reichen von der Gestaltung bis hin zur Verteidigung von gewissen Ansichten gegenüber der Finanzverwaltung. Und ja, deswegen wollen wir das äh, in den kommenden Folgen oder in dieser Serie eben ein bisschen äh, genauer mit euch besprechen. In der heutigen Folge möchten wir erstmal gerne ähm, neben der Vorstellung von dem, was wir so machen, wer unsere Mandanten sind, die absoluten Basics des Bereichs einmal aufgreifen und einen Überblick über die aktuelle Rechtslage geben. Und in der nächsten Folge werden wir dann den recht aktuellen Entwurf eines BMF Schreibens zu den einkommenssteuerlichen Einzelfragen besprechen. Und weitere Themen, die wir dann noch auf der Agenda haben für die nächsten Folgen, sind ja ich sag mal, alles, was man so unter digitale Welten, Spielwelten fassen kann, aber auch besondere Arten von Kryptowerten, wie zum Beispiel NFTs. Ja, Hendrik, ähm, vielleicht magst du zu Beginn mal so ein bisschen erzählen, wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Denn es ist ja, ja, du sagst, es ist mittlerweile in aller Munde. Ähm, aber wenn man sich damit beschäftigt, so irgendeinen Anstoß braucht man ja schon.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um damit mal anzufangen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie tief wir als rechtliche Berater eigentlich so in dem Thema drin sind. Bei mir fing das so an in der Zeit um mein Abitur. Ähm, 2008 wurde das White Paper zu Bitcoin veröffentlicht und ganz einfach gesagt, habe ich es nicht verstanden. Also technisch äh, konnte ich dem irgendwie nicht so richtig folgen, obwohl ich schon sehr technisch versiert bin. Ich fand es aber wahnsinnig spannend und äh, hatte so in meinem Umfeld ein, zwei Freunde, die auch dann mit Mining sich beschäftigt haben und äh, ich konnte dem nicht so richtig folgen, habe das erstmal links liegen lassen und gedacht, ja, das setzt sich sowieso nicht durch, das ist was für ein paar Wochen. Das war ziemlich blöd von mir. Äh, also der Investor würde sagen, das war jetzt nicht die beste Entscheidung, aber gut, hinterher ist man immer schlauer und äh, habe dann auch im Studium mich mehr so mit den technischen Fragen auseinandergesetzt. Und dann natürlich auch mit den Rechtsfragen. Also ist natürlich super spannend, wenn man sich mal überlegt, so eine unveränderbare, rückwirkend unveränderbare Distributed ledger Technology, ähm, wie wirken da eigentlich so Loslösungsrechte? Dann kam ich irgendwann ins Referendariat und war hier bei CMS, auch im Team Steuerrecht mit dir, Martin. Und... Da hatten wir dann einige Mandate dazu und das fand ich wahnsinnig spannend und es war natürlich sehr cool, dass ich meine Leidenschaft für Steuerrecht, aber auch für die IT-Themen miteinander verbinden konnte. Und inzwischen publiziere ich zu dem Thema, halte Vorträge dazu und das kann man ruhig so sagen, das ist ein echter Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Gerade heute haben wir wieder zu einem einer Blockchain-basierten Geschäftsidee gesprochen. Martin, wie war es denn bei dir?
1: Ja, bei mir war es äh, recht ähnlich. Also ich hätte auch Early Adopter sein können, sozusagen, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, zwar noch nicht 2008, 2009, aber in 2014 in meiner Wahlstation in New York ähm, hat ein ja amerikanischer Anwalt, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, mir äh, von Bitcoin erzählt und hat mir eben erzählt, hier, das ist sozusagen äh, the next big thing. Nur... Ja, wie die Juristen alle wissen, äh, im Referendariat und gerade auch in der Wahlstation äh, sitzt das Geld meistens nicht so furchtbar locker. Und so richtig verstanden habe ich es eben auch nicht. Äh, deswegen habe ich mich damals gegen ein, ein Investment äh, entschieden. Ja, wie du es gerade sagtest, aus heutiger Sicht vielleicht nicht die beste Entscheidung. Und ähm, ja, auch ich habe das Thema dann eigentlich erstmal links liegen gelassen, ähm, bin dann in 2014 hier äh, bei CMS als Rechtsanwalt eingestiegen und Anfang 2017 kam dann, ein Mandant zu uns, ähm, ja, ich sag mal mit eigentlich einem Compliance-Problem oder mit einer Compliance-Thematik, der hatte, der war Early Adopter, hatte umfangreich Kryptowährungsgeschäfte durchgeführt und äh, hatte die aber nicht gegenüber dem Finanzamt erklärt und wollte jetzt eben von uns Beratungen dazu haben, ob er das machen soll, wie er das machen soll. Und ja, in dem Zusammenhang musste ich mir dann erstmal insgesamt erarbeiten, worüber reden wir da überhaupt? Was ist diese Technologie? Ähm, wie ja, funktioniert das Ganze? Wie wird es umgesetzt? Woraus werden die Einnahmen möglicherweise generiert? Und äh, ja, das äh, hat sich dann so ein bisschen erweitert in der Kanzlei, weil wir hier äh, ja auch einen sehr starken TMC-IT-Bereich haben und äh, da auch viele Kollegen dabei sind, die einiges in dem Bereich machen. Und so ähm, wurde ich dann mit zu einem der ja, absoluten Ansprechpartner sozusagen für diese Themen hier in der Kanzlei. Und äh, du bist ja glücklicherweise dann noch dazu gestoßen äh, als Support.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt. Wer sind eigentlich so unsere Mandanten und wen beraten wir? Klar sind wir eine ähm, wirtschaftsberatende Kanzlei und wir sind äh, sehr international aufgestellt. Aber dann starten wir doch mal so, als die Phase so richtig hochkam bei dir. Ähm, 2017, 18, 19. Vielleicht magst du da mal so ein bisschen durchführen, wer eigentlich so, unsere Mandanten in diesem Bereich sind.
1: Ja, super gerne. Also ich habe es ja, glaube ich, ganz am Anfang im Intro auch gesagt, dass wir, also dass das ein Thema ist, was halt sehr viele Personen oder viele Ebenen betrifft und das spiegelt sich auch in unseren Mandaten wieder. Wie ich vorhin erzählt habe, der erste Mandant war eben ein Private Client sozusagen, der sehr umfangreich Kryptowährungsgeschäfte betrieben hat, auch eine Plattform dazu betrieben hat. Und das ist sicherlich etwas, was sich auch weiterhin durch die Beratung zieht. Also immer wieder kommen ja sozusagen natürliche Personen, Personen wie du und ich auf uns zu, die ja, Kryptowährungen ähm, kaufen, verkaufen, ähm, damit, damit Einnahmen generieren und damit äh, ja, handeln. Das ist, ähm, das ist quasi der eine Strang und der andere Strang sind dann natürlich Unternehmen. Ähm, also es gibt ja mittlerweile wirklich viele Unternehmen, die Blockchain-Applikationen anbieten, die Blockchain-basierte Geschäftsmodelle anbieten und aber auch, ja, ich sag mal, normale Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt Blockchain-basierte Geschäftsmodelle haben, die aber die Ausgabe von Token als neuartige Finanzierungsform begreifen und nutzen möchten. So. Und das führt halt zum, zum sogenannten Initial Coin Offering oder ICO. Und da haben wir ähm, gerade, sage ich mal, so in der Phase 2018, 2019 sehr viel zu beraten, hatten wir super spannende Geschäftsmodelle die dadurch finanziert werden sollten, häufig eben in Zusammenarbeit, wie ich es auch schon vorher gesagt hat, mit den Kollegen aus dem TMC, da Steuerfragen nicht unbedingt das erste Topic sind, was da aufkommt, sondern auch regulatorische Themen. Und ja, da haben wir wirklich die unterschiedlichsten Fragestellungen gehabt. Sehr, sehr häufig sieht man beispielsweise auch so Sachen wie die steuergünstige Abgabe von Mitarbeiter, Token, also ein sehr, sehr breit gefächertes Mandantenfeld. Und äh, ja, das setzt sich, äh, setzt sich im Moment sehr stark fort, beziehungsweise hat sich eigentlich wieder ein bisschen manifestiert. Zwischendurch war es ja mal so ein bisschen ruhiger. Man hatte das Gefühl, der Hype ebbt so ein bisschen ab. Und jetzt nimmt es gerade eigentlich äh, wieder total Fahrt auf. Genau, also das ist, äh, das ist, glaube ich, so ein ganz guter Überblick über das, äh, was wir hier so machen. Und ja, wir haben ja gesagt, wir möchten heute auch einen Überblick geben über die aktuelle Rechtslage. Und vielleicht, äh, bevor wir da in die in, in die Details einsteigen, ähm, können wir mal so ein bisschen berichten, wie haben sich eigentlich Gesetzgeber, Finanzverwaltung, Rechtsprechung bisher so positioniert. Weil wir haben es gerade berichtet, es ist immer noch ein relativ frisches und neues Thema. und äh, was hat sich da in der Vergangenheit schon so getan?
0: Ja, Frisch und Neu ist das Thema mit Sicherheit auch äh, für den einen oder anderen Sachbearbeiter bei den äh, Finanzbehörden. Denn der Gesetzgeber hat sich bisher nicht so richtig eindeutig positioniert. Also gerade im Steuerrecht sehen wir jetzt keine Besteuerungsnormen in den Steuergesetzen, Kryptowerte werden so und so besteuert, sondern wir sehen eher ähm, Verwaltungsanweisungen, Erlasse der Finanzbehörden der Länder. Da gab es in 2017, 2018 ähm, zwei ganz spannende, vom, von der Finanzbehörde in Hamburg und von der Oberfinanzdirektion in Nordrhein-Westfalen und der Gesetzgeber war gerade in letzter Zeit primär in dem Bereich Regulatorik unterwegs. Das heißt, das ähm, Gesetz über die elektronischen Wertpapiere oder jetzt auch gerade die Kryptowerte-Transferverordnung, da geht es aber eher um Regulatorik, da geht es um Geldwäschethemen, um Sorgfaltspflichten, die erfüllt werden müssen, aber jetzt nicht um echte Besteuerungsfragen. Der Gesetzgeber hält das aber auch nicht für so richtig erforderlich, hier tätig zu werden. Gerade in einer kleinen Anfrage im Bundestag hat das BMF gesagt, unsere bestehenden Besteuerungsnormen reichen eigentlich aus, um auch Kryptowerte, Sachverhalte unter die bestehenden Gesetze zu subsumieren. In der Umsatzsteuer ist das BMF hingegen schon öfters aktiv geworden. Darauf gehe ich ganz am Ende noch mal ein. Und jetzt seit einigen Tagen ja wirklich in aller Munde, den hat bestimmt schon inzwischen jeder gesehen in der Kryptoszene, diesen Entwurf eines BMF-Schreibens. Wir werden heute das immer mal wieder so ein bisschen anreißen, aber dann im Detail gehen wir da in unserer nächsten Folge mal drauf ein. Ein zweiter Strang neben dem finanzbehördlichen Verfahren ist für uns ja auch immer das finanzgerichtliche Verfahren. Und da gibt es bisher Verfahren im äh, Eilrechtsschutz im, im Ertragssteuerrecht. Im Eilrechtsschutz ist der Prüfungsmaßstab ein bisschen weniger tief, ein bisschen weniger detailliert als jetzt in einem Hauptsacheverfahren. Und ähm, da haben sich das Finanzgericht Berlin-Brandenburg und Nürnberg hervorgetan. Dann im Umsatzsteuerrecht wiederum gab es schon zwei sehr prägnante Verfahren. Einmal der EuGH, der vor vielen Jahren dazu gesprochen hat, woraufhin das BMF quasi gezwungen war, sich zu erklären in einem BMF-Schreiben. Und auch, ja, ich will noch sagen kürzlich, das Finanzgericht in Köln zu Vermietungseinkünften und deren umsatzsteuerlichen Betrachtung bei ähm, virtuellen Vermietungseinkünften, also wirklich in einem Online-Spiel. Hier ist eine Revision anhängig. Und ich erwarte da auch noch mit großer Spannung ein Hauptsacheverfahren in Köln, zur Ertragssteuer. Ja gut, wenn wir keine ähm, steuerrechts- oder spezifischen Steuergesetze haben, unter die wir das subsumieren können, dann ist das Steuerrecht technologieneutral und äh, Martin, irgendwie müssen wir die bisherigen Erkenntnisse aus den Gesetzen irgendwie anwenden auf unsere Kryptowerte-Sachverhalte. Genau, völlig richtig. Hast du äh,
1: sehr, sehr treffend beschrieben. Und dann wollen wir jetzt an der Stelle äh, dann tatsächlich mal ein bisschen in, in Medias Res gehen und ein bisschen äh, Butter bei die Fische geben sozusagen und fangen mal hier äh, an der Stelle mit der Ertragssteuer an. Also im Grundsatz ist, glaube ich, der einfachste Fall, wenn ich Kryptowerte äh, handel oder Geschäfte mit Kryptowerten betreibe und dafür eine Kapitalgesellschaft nutze, dann ist es nämlich so, dass per gesetzlicher Fiktion die gesamte Tätigkeit gewerblich ist und alle Einnahmen bzw. positiven Vermögensveränderungen sind erstmal einfach per se steuerpflichtig. Ja, es gibt keine außerbetriebliche Sphäre und das bedeutet, alle Einnahmen unterliegen erst der, erstmal der Körperschaftssteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer. Das heißt, wir reden da über einen Steuersatz von, man sagt, meistens so circa 30 bis 33 Prozent. Und das gilt einfach unabhängig von irgendwelchen Haltedauern, Fristen, die man ja immer so rumgeistern hört im Kryptospace ein Jahr, zehn Jahre. Das gilt unabhängig von irgendwelchen Freibeträgen. Das heißt also Mining, Staking, Landing oder sonstige Aktivitäten mit Kryptowerten sind immer voll steuerpflichtig und das gilt eben dann auch für die Veräußerung entsprechender Token oder Coins. Etwas komplexer wird es dann, wenn wir über Personengesellschaften bzw. natürliche Personen reden. Hier ist es vom Grundsatz her erstmal so, dass wir über Einkommensteuer reden und nicht über Körperschaftsteuer. Also vorausgesetzt auch hier, dass ähm, nicht eine Kapitalgesellschaft an der Personengesellschaft beteiligt wäre, was dann wieder äh, ein Sonderfall wäre. Und das heißt also, alle Einnahmen werden von den Gesellschaftern der Personengesellschaft bzw. von den natürlichen Personen immer grundsätzlich mit dem persönlichen Einkommensteuersatz, gegebenenfalls zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer versteuert. Gewerbesteuer entsteht dagegen nur, wenn ich tatsächlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb habe. Ja? Und das, da gibt es eben bei Personengesellschaften und bei natürlichen Personen ja nicht diese gesetzliche Fiktion wie bei Kapitalgesellschaften. Und das Gleiche gilt für die Frage, habe ich Betriebsvermögen, ja oder nein? Auch das ist nur dann der Fall, wenn ich einen Gewerbebetrieb habe. Und das ist eben ganz entscheidend, weil das für die Frage, sind Veräußerungen steuerpflichtig, ja oder nein, und in welchem Rahmen sind die steuerpflichtig, ähm, das ausschlaggebende Kriterium ist. Und deswegen, ähm, zusammengefasst, kann man sagen, bei Personengesellschaften und bei natürlichen Personen kommt es halt wirklich darauf an, mit meinen Kryptowährungsgeschäften bin ich noch im Bereich der privaten Vermögensverwaltung oder... Schwappe ich schon über sozusagen in den in den Gewerbebetrieb, bin ich etwas, was ja vielleicht dem Grundstücks- oder Wertpapier oder Edelmetallhändler, was so althergebrachte äh, Definitionen der Gewerblichkeit sind, äh, was dem gleichkommt. Und Warum möchte ich in die private Vermögensverwaltung? Ich hatte es gerade schon mal angedeutet. Es gibt eben bei der privaten Vermögensverwaltung keine Gewerbesteuer und eben auch kein Betriebsvermögen, was mir meine Token unendlich steuerlich verhaftet, sondern es bedeutet, die Haltefristen nach § 23 ESTG, also eine oder ein oder zehn Jahre, sind anwendbar. Und ich habe grundsätzlich die Möglichkeit, nach diesen Haltefristen Token auch steuerfrei zu verkaufen.
0: Okay, gut, das habe ich verstanden. Also es geht primär um die Abgrenzung bei äh, natürlichen Personen. Da ist es wirklich diffizil zwischen Betriebsvermögen und Privatvermögen. Ganz spannend ist natürlich diese ähm, Übertragung von althergebrachten Grundsätzen, die der BFH schon entschieden hat, zu beispielsweise einem Wertpapierhändler. Und da freue ich mich schon sehr auf die Folge 2 da werden wir da, glaube ich, ausführlich drüber diskutieren, weil das die Auffassung ist, die das BMF vertritt. Ähm, aber lass uns mal noch ein bisschen tiefer auf das auf das Privatvermögen schauen und da mal ein bisschen detaillierter reingehen. Also vielleicht splitten wir das ein bisschen, am besten so in Haltephase, ähm, also laufende Einkünfte von Kryptowerten und dann der Fall, den jeden der kennt und den jeder interessiert, die Veräußerung von Kryptowerten. Ja genau, das, das macht absolut Sinn.
1: Und dann fangen wir eben mal an mit der Haltephase. Ich habe also jetzt ähm, bestimmte Kryptowerte erworben und, und habe die jetzt in meinem Wallet. Ähm, dann stellt sich immer die oberste Frage: Werden durch die Token weitere Zuflüsse generiert? Ja, also äh, betreibe ich zum Beispiel mit den Token äh, Staking oder betreibe ich einen Masternode, das sogenannte Masternoding, und generiere ich darüber weitere, weitere Zuflüsse, weitere zusätzliche Token? Dann ist nämlich zu überlegen im Privatvermögen, ist das überhaupt steuerpflichtig beziehungsweise welcher Einkunftsart unterliegt das? Und die Finanzverwaltung sagt derzeit, ja, das ist steuerpflichtig und lehnt sich hierbei ganz deutlich in Richtung von § 22 Nummer 3 EStG. Das ist äh, ja eigentlich eine Auffangnorm der sonstigen Einkünfte, die nur dann zur Anwendung kommt, wenn keine andere Einkunftsart, beispielsweise Einkünfte aus Kapitalvermögen, zur Anwendung kommen. Und man könnte ja durchaus auch auf die Idee kommen, ähm, derartige, ich sag mal Anlage, eine derartige Anlage von Token, wie es beispielsweise beim Staking oder beim Masternoding der Fall ist, als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu qualifizieren, weil es lässt sich ja schon so ein gewisser Vergleich ziehen zu äh, festverzinslichen oder variabel verzinslichen Finanzprodukten. Aber wie gesagt, die Finanzverwaltung hat bisher ausschließlich die Einkünfte oder die sonstigen Einkünfte da im Blick gehabt und das auch im äh, Entwurf des BMF-Schreibens, den wir dann jetzt schon ein paar Mal angerissen haben und nächstes Mal im Detail besprechen wollen, äh, manifestiert. Und das ist aus Sicht des Steuerpflichtigen insofern ein bisschen misslich, ähm, als es ja schon schön wäre, in das Regime der Kapitaleinkünfte reinzukommen und die laufenden Erträge statt mit dem persönlichen Einkommensteuersatz, der eben bis zu 45 Prozent plus Solidaritätszuklag und Kirchensteuer betragen kann, ähm, nur mit dem Abgeltungssteuersatz von 25 Prozent zugzüglich Soli und möglicherweise Kirchensteuer zu versteuern.
0: Ja gut, aber wenn ich jetzt einfach mal in den Paragraphen 20 EStG, also die Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen schaue, dann ist da sehr... Ähm deutlich aufgezeigt worden vom Gesetzgeber, was da alles drunter fällt. Einkünfte aus Aktien, aus Dividenden, aus Zinsen, aber Kryptowerte lese ich da nicht. Deswegen drängt sich jetzt nicht unbedingt erstmal ähm, die Annahme auf, dass Kryptowerte da drunter zu fassen sind. Zumindest, wenn ich hier jetzt mal eine ganz starke Position der Finanzverwaltung einnehmen würde. Und äh, du hast natürlich recht, spannend wäre, wenn man den Kapitalertragssteuersatz anwenden kann. Ich Persönlich würde auch sagen, das ist nicht so verkehrt, da stimme ich dir vollkommen zu, aber besser als 26 Prozent ist natürlich, wenn ich gar keine Steuer bezahlen muss.
1: Ja, das, das ist natürlich richtig, aber äh, da kennen wir ja auch die Finanzverwaltung, also dass es wirklich in Richtung gar keine Steuer geht, äh, das ist ja zumindest für laufende, für laufende Einkünfte ausgeschlossen. Für Veräußerungen mag es gegebenenfalls ähm, in Betracht kommen. Da komme ich jetzt gleich zu, aber vielleicht noch zu dem Punkt, den du sagtest, Katalog äh, des Paragrafen 20 und, und abschließender Numerus Clausus da sozusagen der, der Einkünfte, das ist richtig. Allerdings hat § Paragraph 20 in Absatz 1 Nummer 7 ja auch so eine Art, ich würde mal sagen, versteckte Auffangnorm, weil es da ja heißt, ich habe jetzt den genauen Wortlaut gerade nicht hier, aber irgendwie Entgelt für die Überlassung von sonstigen Kapitalforderungen oder Kapitalvermögen. Um, und natürlich kann man jetzt diskutieren, ob äh, Token Kapitalvermögen sind und ob bei Staking oder Masternoding die zufließenden Token dann Entgelt für die Überlassung von Kapitalvermögen sind, aber... Es gibt ja durchaus andere Bereiche im Steuerrecht, wie zum Beispiel virtuelle Managementbeteiligungen, wo die Finanzverwaltung da auch eine eher weitgehende Auffassung vertritt. Also wenn ich zum Beispiel für meine Managementbeteiligung virtuell, die häufig unentgeltlich abgegeben werden, aber auch nicht immer, wenn ich dafür zunächst was bezahle, dann haben wir das schon bei der Finanzverwaltung vertreten und auch durchbekommen, dass dann die Vergütung auf diese Managementbeteiligung Einkünfte aus Kapitalvermögen sind? Ja, und da würde man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass das wirklich äh, die, die Company letztlich auf die Kapitalüberlassung das Geld bezahlt. Also, ich finde, man kann da auf jeden Fall drüber diskutieren, ob das nicht doch Kapitalvermögen sein sollte. Ähm, aber vielleicht greifen wir den Punkt dann einfach auch äh, in, der, in der nächsten Folge nochmal auf. Und was man ja zumindest auch sagen muss, wenn es Kapitalvermögen wäre, dann hätten wir keine Haltefristen, dann würden wir also nicht über das Thema sprechen, zu dem ich jetzt noch kommen wollte, nämlich die Exit-Phase und die Frage, wie ist es denn mit Veräußerungsgewinn, wenn ich also den Bitcoin, den ich erworben habe und jetzt ist der Kurs mal wieder um 200% Prozent gestiegen, ähm, wenn ich den jetzt äh, veräußern will. So, und da ist die entscheidende Frage, ist § 23 ESTG einschlägig? Denn grundsätzlich ist es erstmal so, wenn ich etwas verkaufe, was ich im Privatvermögen habe, ist es nicht steuerpflichtig. Und davon sieht § 23 ESTG eben eine Ausnahme vor für bestimmte Veräußerungsvorgänge. Und erforderlich ist zunächst mal, dass ich vor der Veräußerung eine Anschaffung hatte, und zwar eine entgeltliche Anschaffung, keine unentgeltliche Anschaffung. Das heißt also, wenn mir der Bitcoin zunächst geschenkt wird, ja, dann kommt es dabei nicht auf die Haltefrist an, zumindest nicht auf meine, sondern auf die, die der Rechtsvorgänger in Gang gesetzt hat. Aber da wollen wir uns jetzt nicht in Details verlieren. Also ich brauche einen entgeltlichen Anschaffungsvorgang. Und wenn ich diesen entgeltlichen Anschaffungsvorgang habe, dann setzt das eine Haltedauer in Kraft. So, und diese Haltedauer kann eben ein Jahr oder zehn Jahre betragen. Wann sie zehn Jahre beträgt, das ist gerade äh, eine der meist meistdiskutierten Fragen. Und jetzt kommt der nächste Verweis auf die nächste Folge und äh, den, den Entwurf des BMF-Schreibens, ähm, weil da ist es so, dass da eben äh, ja sehr extensiv von der Verlängerung dieser Haltefrist auf zehn Jahre ausgegangen wird. So, habe ich also. Den Coin, diese ein Jahr oder zehn Jahre gehalten, kann ich ihn anschließend steuerfrei veräußern. Veräußere ich ihn vor Ablauf der Haltefrist, dann ist es grundsätzlich steuerpflichtig. Da gibt es einen Freibetrag, der beträgt äh, schlanke 600 Euro. Das heißt also, wenn es wirklich erfolgreich läuft, äh, dürften die relativ schnell überschritten sein. Und deswegen bin ich dann in einer vollen Steuerpflicht. Die Frage, die sich noch so ein bisschen stellt, ist bezüglich des Anschaffungsvorgangs, wie ist das denn, wenn ich Coins selbst schaffe, ja, also beispielsweise durch das Mining oder durch das Masternoding, ist das dann ein Anschaffungsvorgang und bisher war es da so, dass die Finanzverwaltung gesagt hat, nein, das ist nicht so, ähm, neuerdings, nächster Verweis auf das BMF schreiben, wird man da wohl von ausgehen müssen, Wohl auch beim Staking, ist nicht ausdrücklich erwähnt in dem Entwurf, aber es gibt sehr viele Verweise in äh, den Passus zum Mining und deswegen würde ich das derzeit schon vermuten. So, letzter Hinweis zur Veräußerung. Veräußerung ist nicht nur der echte Verkauf, ja, also dass ich äh, jetzt beispielsweise meinen Bitcoin für 50.000 Euro an Hendrik verkaufe, sondern auch der Tausch in andere Kryptos oder der Tausch in Fiat-Währungen auf, äh, auf einer Börse, auf einem Exchange oder auch die Einlösung gegen Warten. Nicht aber der Tausch unter mehreren eigenen Wallets, weil da ändert sich die, die Inhaberschaft des Rechts nicht oder die Inhaberschaft des Coins nicht. Das heißt, da habe ich also keine kein Veräußerung. Zusammenfassend kann man da ja also sagen, auch im Privatvermögen, da ist es ein bisschen komplizierter, aber auch im Privatvermögen habe ich eine relativ weitreichende Besteuerung. Zum einen der laufenden Einkünfte über die sonstigen Einkünfte oder Kapitalvermögen, in Klammern diskutabel. Nach derzeitiger Ansicht der Finanzverwaltung eben persönlichen Steuersatz und ja, bei Veräußerungen ähm, kann es dann möglicherweise zu einer Steuerfreiheit kommen, wenn ich die Ruhe habe, die Spekulationsfristen abzuwarten. So, jetzt haben wir relativ viel über die Ertragssteuer gesprochen und die Grundsätze da mal äh, abgesteckt und dargestellt, kommen wir zur Umsatzsteuer.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, trotzdem noch ein ganz guter Zeitpunkt, mal so ein bisschen über Shownotes zu sprechen. Wir haben schon ganz viel zu dem Entwurf eines BMF-Schreibens gesagt. Ich glaube, das wäre nicht so schlecht, wenn wir den mal in den Shownotes verlinken würden. Und das war jetzt natürlich auch viel auf einmal. Auch wenn es eher Grundlagen sind, glaube ich, ist es nicht verkehrt, die auch mal zu lesen. Da packen wir noch mal ein, zwei Blogs von uns beiden äh, in die Shownotes. Die diese Grundlagen nochmal ganz gut beschreiben und auch zum Thema Umsatzsteuer haben wir schon ein bisschen was geblockt. Du hast damit angefangen damals noch mit dem Kollegen Wittfeld, der zum Thema des BMF-Schreibens aus 2018 habt ihr beide geschrieben und das ging ja zurück auf die Rechtssache Headquist, die ich ganz am Anfang mal erwähnt hatte, also ein EuGH-Verfahren, wo es halt wirklich um die Umsatzbesteuerung des Tausches von Bitcoin in eine Fiat-Währung, also Euro oder US-Dollar beispielsweise, ging und da musste sich das BMF dann positionieren. Und das BMF hat damals ähm, festgestellt, dass die Bitcoin und andere Token, die die Funktion eines Zahlungsmittels aufweisen, also Currency-Payment-Token, dass die anerkannten Zahlungsmitteln gleichzustellen sind. Das ist deswegen interessant, weil wir im Umsatzsteuerrecht auch immer über Umsatzsteuerbefreiung nachdenken. Und da gibt es im Paragraph 4 des, des Umsatzsteuergesetzes, das ist so ein Katalog von Umsatzsteuerbefreiung, äh, gibt es halt ähm, die Befreiung für den Tausch von Währungen und aufgrund des... Ähm, Urteils in der Rechtssache Headquist äh, ist der Tausch von Bitcoin in Fiat-Zahlungsmittel ähm, von der Umsatzsteuer befreit. Interessanterweise, weil auch das ja durchaus ein Thema ist, so bei digitalen oder virtuellen Währungen, hat das BMF damals ausdrücklich gesagt. Das gilt jetzt aber nicht für solche Ingame-Währungen, also virtuelles Spielgeld, ähm, ja, wir kennen es alle von Monopoly. Für, für solche ähm, Monopoly-Token, nenne ich sie mal, äh, soll das halt eben nicht gelten. Und demgegenüber hat sich jetzt mal das äh, Finanzgericht in Köln positioniert und das Urteil ähm, zu einem Fall, der Second Life betraf, äh, war sehr interessant, äh, dass der Steuerpflichtige Einkünfte erzielt hat, indem er virtuelles Land vermietet hat. Und da stellt sich ja schon die Frage, wie die Einkünfte dann umsatzsteuerlich zu betrachten sind. Und diese, diese Umsätze und die in der Währung des Spiels gezahlten Umsätze hat das Finanzgericht sehr sehr genau betrachtet und hat mal hier sich mit Währungstheorien und Währungssystemen auseinandergesetzt und hat gesagt, wenn eine Ingame-Währung bidirektional in Fiat-Währung Tauschbar ist, also erster Schritt, ich muss Euro in die äh, Monopoly Token tauschen und zweiter Schritt, ich kann auch nur die Monopoly Token wieder in Euro zurücktauschen, ähm, dann ist das ja einem Zahlungsmittel sehr, sehr ähnlich und deswegen würden wir hier von, dem, von den Grundsätzen des BMF abweichen und ähm, annehmen, dass es äh, sich um zahlungsmittelähnliche Token handelt. 2018 hat das BMF aber auch gesagt, dass der Verkäufer, der mit Bitcoin bezahlt wird, eine Umsatzsteuer abführen muss und er muss den letzten veröffentlichten Verkaufskurs des jeweiligen Tages in Euro umrechnen und dann auch dokumentieren. Das ist natürlich für die Compliance ganz interessant, dass hier der letzte veröffentlichte Verkaufskurs des Tages zählt. Das ist auch nochmal ein kleiner Teaser auf die, auf die nächste Folge zum Entwurf des BMF-Schreibens, denn da geht es plötzlich zu der Zugangsbewertung von ähm, durch Mining angeschaffte äh, Token zum Beispiel, muss ich plötzlich drei Kurse dokumentieren. Und äh, zu welchem Zeitpunkt ist da auch noch ein bisschen fraglich. Das schauen wir uns aber beim nächsten Mal an. Und äh, ich rufe euch wirklich auf, wenn ihr Fragen dazu habt zu dem Entwurf, dann ähm, schickt die uns gerne. Dann bauen wir vielleicht noch einen kleinen Q&A-Teil in den nächsten Podcast ein und können da mal so ein bisschen über diese Themen sprechen. Mining. Unterliegt nicht der Umsatzsteuer, das hat das BMF auch schon klargestellt. Die Rewards stellen kein Entgelt für eine sonstige umsatzsteuerpflichtige Leistung dar. Das ist eigentlich ganz interessant, auch wieder im Hinblick auf die Ertragssteuer, weil es da ein bisschen auseinander geht. Ertragssteuerlich könnte ja vielleicht dann sogar ein Anschaffungsvorgang vorliegen nach dem Entwurf derzeit des BMF, wird das so sein. Umsatzsteuerlich sieht das da wieder ganz anders aus. Letzter Punkt noch. Ähm, BMF schreiben aus diesem Jahr, das ähm, klargestellt hat, dass Leistungen, die auf Handelsplattformen und ähm, Börsen erbracht werden, dass die nicht der Umsatzsteuerpflicht unterfallen sollen. Das gilt für zentrale, aber auch für dezentrale Exchanges.
1: Ja, super spannend. Also vor allen Dingen äh, dieser Punkt, den du gerade noch äh, am Ende gebracht hast, äh, mit dem Mining unterliegt nicht der Umsatzsteuer und dem Auseinanderfallen von Umsatzsteuer und Ertragssteuer. Ich bin da fast schon ein bisschen gespannt, ob das, ob das so bleibt oder ob wir da äh, in Zukunft äh, nochmal auch eine, eine Veränderung der Auffassung bezüglich, äh, bezüglich der Umsatzsteuer zu erwarten haben, weil in der Tat, also auf der einen Seite wird es äh,
0: eben ertragsteuerlich als Leistung gesehen, äh, umsatzsteuerlich nicht. Ne? Ich glaube, man darf an dieser Stelle einfach nicht vergessen, dass das Umsatzsteuerrecht ähm mit vom europäischen Steuergesetzgeber geschaffen worden ist. Wir sprechen da über ein harmonisiertes Steuerrecht, immer über die Mehrwertsteuersystemrichtlinie, aus der sehr, sehr viel für die Mitgliedstaaten abgeleitet wird. Ertragssteuerrecht ist klassischerweise eher ein wirklich sehr nationales Thema der Mitgliedstaaten. Hier gibt es jetzt noch nicht, gerade im Einkommensteuerrecht, nicht so viele harmonisierte Themen. Ja, hängt halt auch immer von der Politik der EU ab äh, und von den Mitgliedstaaten, wie sehr sie auch bereit sind, ähm, an Kompetenzen dem europäischen Steuergesetzgeber zu übertragen. Ja, cool. Damit äh, haben wir dann, glaube ich, also die wesentlichen
1: Basics äh, zur ertragssteuerlichen und umsatzsteuerlichen Behandlung von Geschäften mit Kryptowerten besprochen. Was man vielleicht noch mitgeben kann allen interessierten Hörern ist, ähm, dass es wichtig ist, sich immer wieder klarzumachen, dass viele Themen auch einfach vom tatsächlichen Token Design und Coin Design abhängig sind. Ja, also beispielsweise äh, die Frage habe ich eine Zahlungsmittelfunktion äh, in der Umsatzsteuer? Das hast du ja gerade schon dargestellt. Und daher muss man einfach immer eine genaue Betrachtung durchführen des jeweiligen Geschäfts, des ICOs, der Veräußerung und des des Handels und ähm, Dabei ja kann man aus der Praxiserfahrung sagen, dass man sich insbesondere ähm, nicht auf Aussagen äh, beispielsweise in einschlägigen Foren oder von äh, äh, Pseudo-Szene-Kennern verlassen sollte, die dann äh, so in die Richtung gehen, das machen doch alle so. Ähm das haben wir schon häufig gesehen, dass da äh, die Gesellschaften in den wildesten Ecken äh, der Welt gegründet werden, um da möglicherweise irgendwelche Steuervorteile zu bekommen. Und in der Regel funktioniert das nicht und verursacht dann nachher nur Kosten für das Aufsetzen und Wiederliquidieren der Gesellschaft. Ähm, und da muss man einfach ja eigentlich von Anfang an die Augen offen haben.
0: Damit sind wir jetzt auch am Ende unserer ersten Folge der steuerlichen Podcast-Reihe beigesteuert. Wir freuen uns auf eure Fragen zum Entwurf des BMF-Schreibens und wir haben das jetzt oft genug gesagt, darum wird es in der Folge 2 gehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal bei CMS2Go.